0: Ďakujem, že tu môžem byť, veľmi sa z toho teším, považujem to fakt za privilégium, že môžem kázať mladým ľuďom, lebo vy budete za pár rokov tí, ktorí budú zodpovední za to, ako bude táto krajina vyzerať, takže sa na to veľmi teším, že môžem niečo práve k vám povedať. Niekedy má k tým mladým oveľa väčší význam hovoriť ako k tým starším. Takže... Tí, ktorí ma menej poznáte alebo nepoznáte vôbec, možno to niekto taký je. Volám sa Marek, som v tomto zbore zhruba 14 rokov a venujem sa dvom povolaniem na plný úvezok, tak povediac. Jedno je politika a druhé je psychologické poradenstvo a coaching. A dnes by som s vami, alebo k vám chcel hovoriť na tému, že že dávanie ako životný štýl. Lebo ja, ja nemám veľa obdarovaní alebo veľa služieb, v ktorých by som mohol slúžiť, ale myslím si, že ak by zo mňa niečo Boh urobil za tých 14 rokov, tak je to to, že do mňa vložil veľké srdce dávača a, a je to niečo, čo, čo... čím mám ja pocit, že najviac slúžim Bohu, tým, že Mu dávam rôzne veci a nemusia to byť vždy len peniaze a ja o tom chcem hovoriť, že čo môžete dať, ako sa môžete stať dávačmi do Božieho kráľovstva a... Chcel by som možno, ja som si tu pripravil nejaké poznámky, aby ste vedeli, že som to neodflakol. Chcel by som možno začať veršom, ktorý podľa mňa všetci poznáme. A je to ten verš v Matúšových 22. kapitole, ktorý hovorí, že odovzdávajte teda cisárovi, čo je Cisárovo a Bohu, čo je Božie. Dnes si povieš tento verš, alebo si ho prečítaš že povieš si, že však to robím, že však OK. Dávam Bohu, dávam Císarovi, čo to vlastne znamená a prečo o tom hovoríme. No, ja, ja by som vám chcel povedať, že čo to znamená, lebo pre tých ľudí, ktorí žili v Ježišovej dobe, to vôbec nebolo samozrejme. Keď si zoverieme to obdobie života Ježiša, obdobie od Herodesa po Piláta alebo obdobie narodenia Ježiša po ukryžovanie, tak to bolo obdobie veľmi silných, turbulentných zmien v tej krajine alebo na tom území tej Judei. O tom sa veľmi nehovorí, ale je to dôležité z hľadiska dávania. Judea sa stala rímskou provinciou v tom čase, pretože predtým, predtým tam chvíľu vládli nejakí Herodesovi synovia a tak, ale jednoducho upratalo sa to tak, že rímania získali vplyv na tom území, a priniesli tam novú kultúru, nové zákony, nové peniaze, nové vynálezy, nové veci. Ale zároveň si niečo aj zobrali. Píla, o ktorom sa teda vie, vie z toho príbehu ukrižovania Ježiša, respektíve odsudenia, bol veľmi krutý na Židov. A bol, to, bol to človek, ktorý, ktorého nie veľmi zaujímalo, že Židia majú nejakú vieru, alebo majú nejakého Boha, alebo niečo. A v podstate ich dosť ponižoval, ale zároveň teda snažil sa to územie, keďže na to mal manda od cisára, snažil sa to územie nejakým spôsobom posunúť. No a tu sa dostávame k tomu, že Pilát budoval v tej Judei akvadukty. Dnes by sme to nazvali vodovod. Čo bolo dosť pokrokové, lenže samozrejme, čo si povedal, že zoberieme peniaze, ktoré Židia nazromaždili na chrámový poklad. Takže postavil síce akvadukty, ale za peniaze Židov. Čo sa teda im teda vôbec nepačilo, a okrem toho e, zavedli takú novinku, ktorú už 2000 rokov poznáme všetci, na to môžeme, že dane. A Židia zrazu platili císarovi, ktorý vlastne vôbec nebol ich, ale zároveň bol ich, platili nejaké dane. A skúste si to predstaviť, že by teraz sem na Slovensko niekto prišiel z nejakej okolitej krajiny, zabral by to tu komplet, Zobral by vám to, čo ste si do doteraz a ešte by vám aj povedal, že tak vy budete platiť mi nejaké dáne z toho, čo zarobíte. Ja si myslím, že by sa vám to vôbec nepačilo. Ani Židom v tej dobe sa to teda vôbec nepačilo. A nepačilo sa im to do takej miery, že dáne boli jedna z najväčších issue tej doby. A bola taká dosť nervózna nálada spoločnosti, lebo ak ste počuli také slovo, že zeloti, niekedy v živote, tak zeloti. To bola taká odnož židovská, alebo taká, nechcem to nazvať, že sekta, ale proste taká časť židovstva sa vytvorila, taký fragment. A títo zeloti boli dosť výrazne proti tým daniam, až tak výrazne, že boli militantní. Im sa síce hovorí, že horlivci, ale v skutočnosti to boli ľudia, ktorí dokázali až zabíjať kvôli tomu, aby nemuseli platiť tie dane. To znamená, že že do takejto, do takejto atmosféry vstupujeme v tom príbehu, ktorý budem za chvíľku čítať z, z Evanielia, aby ste vedeli, teda, že aký je ten kontext toho dajte císárovi, čo je Cisárovo a dajte, božie, dajte Bohu, čo je Božie. Takže, takže ja by som to... Neviem teda, či máme nakoniec tú projekciu, či nemáme, ale ja to skúsim prečítať. OK, takže máte už 22 od verša 15. Vtedy je odišli a dohodli sa, ako ho podchyťa v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodianov so slovami Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Bože cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš. Je dovolené platiť daň císarovi, alebo nie? Ježiš spoznal ich zlomyselnosť a povedal, čo vám pokúšate pokryť si. Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň. A tak mu prinesli denár Opýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. cisáro odpovedali mu. Na to im povedal, odovzdávajte teda cisárovi, čo je Cisárovo a Bohu, čo je Božie. Keď to počuli, začudovali sa, nechali ho a odišli. Takže vy už viete, že, vy už viete, že pre Židov tej doby vôbec nebolo prírodzené platiť daň Rímanom. A vy už viete, že tu ho farizei chceli Ježiša chytiť. To znamená, že prišli za ním s takým, že No, povedz tý, ktorý si spravedlivý, povedz tý, ktorý nepozeráš na to, kto je zelota, kto je farizej, kto je saducej, povedz, čo si ty myslíš o tých daniach. A Ježiš urobil niečo, čo v tej dobe bolo absolútne nepopulárne a povedal, že vy nie len budete platiť desiatky, alebo teda budete dávať na chrámový poklad a na cirkev, ale budete platiť aj to, čo od vás chce ten císar. Keby chcel byť populárny politik, alebo alebo populista, ako sa dnes hovorí, tak by zrejme hovoril len o tých desiatkoch. A tu daň by nechal tak, lebo by povedal, že to nie sú naši vládcovia, alebo tak tak a atď. Ale tu vidíte, že Ježiš sa nenechal nachytať a jednoducho ctil si tú autoritu, ktorá v tej chvíli vládla na tom území, aj keď nebola úplne správna. A ja si myslím, že to, že to spôsobilo pomerne dosť veľkú revolúciu v tom čase, pretože ľudiam ukázal tú cestu toho dávania, že musíme dávať, mali by sme dávať, je to správne. To znamená, to znamená že, že išiel, do, išiel do toho s tým postojom, lebo my, my úplne neveríme v to, že Ježiš bol chudobný, ako, ako to, sa to niekde učí, že proste nič nemal a tak ďalej, tak ďalej. Mal dom, mal oslíka, mal poukladníka, hej, to znamená, že mal nejaké výdavky a, a peniaze alebo alebo majetok boli do určitej miery súčasťou jeho života. Takže vedel, že potrebujú potrebujú ľudia s týmito vecami nakladať a mal určitý vplyv. Dnes Dnes by pravdepodobne tá revolúcia sa odohrala na sociálnych sieťach alebo na nejakých protestoch alebo na niečom takom. Vtedy sa tie veci odohrávali na ulici a pred tým chrámom. A predstavte si to, že oni tam prídu a on im hovorí, že No tak ukážte mi ten denár. A oni vyťahnu spod tých šatov tie mešce s tými denármi. Tak mu to ukážu a tam je ten, tam je ten císar. A on ich vlastne nachyta. Vráti im to späť. A oni ho chceli nachytať a nachytá ich on. Takže, takže Ježiš mal, Ježiš mal ten, ten postoj, že treba dať tam, kde je to správne. A verím, že to chcel, verím, že to chcel učiť aj ostatných a chcel to učiť ľudí napriek tomu, že, že je to nepopulárne. Jednoducho, možno, sa, možno si povie, že ja už som to počul tisíc krát, že treba dávať desiatky a treba dávať dozbierok a treba dávať na církev a treba dávať na neviem čo, neviem čo. A ja vlastne nemám čo dať. Ja som mladý človek, ja mám len nejaké vreckové a to je všetko, alebo len začínam pracovať, možno niektorí z vás, niektorí už pracujete dlhšie, ale, ale chcem ti povedať a chcem ti ukázať zopár príkladov, že nemusia to byť vždy len peniaze, čo dávaš Bohu. A že to dávanie nemusí byť vždy len o peniazoch. Dávanie môže, byť, dávanie môže byť rôzneho charakteru. Takže pripravil som si pre vás zopár takých príkladov. OK. Čo môžeš dať? Taká, naj, taká najjednoduchšia vec je, že môžeš dať radosť. Poznáte takých tých ľudí, ktorí proste niekde prídu a rožiari sa celá miestnosť a automaticky všetci sú náčení, že ich vidia. A sú radi a odnašajú si z toho dobrý pocit z toho stretnutia, pretože ten človek je pozitívny, ten človek, ten človek je, je rád, že ich vidí. Oni sú radi, že ho vidia. A to vás nič nestojí. Ja vás, ja vás pozbudzujem k tomu, a toto je akože úplne vážne, vám to hovorím, že naj, najjednoduchšie, čo vás nič nestojí, je dávať radosť Proste šíriť okolo seba dobrú náladu, dobré myšlienky, pozitívne. Samozrejme, to vychádza z toho, čím, čím sa vykrmíte, alebo, alebo čím vy prechádzate, a tak ďalej, a tak ďalej. Nemá každý deň človek dobrú náladu, alebo nemá každý deň človek chuť zabavať druhých, ale môžete, môžete mať ten postoj tej radosti, že si proste poviete, že ja budem dobrý človek, pozitívny v tom zmysle, že budem okolo seba šíriť radosť. A ľudí to v dobrom zmyslu slova nainfikuje. Verte tomu. Verte tomu, že ľudia si zapamätajú skôr jedného radostného. ako 10 tých, čo boli smutní. A, takže takže dávajte, dávajte radosť, lebo to nič nestojí a znamená to veľmi veľa. Neviem, ako vás mňa to dokáže obrovsky povzbudiť, keď, keď niekto je taký pozitívne naladený a, a ide, ide, s takou, ide s takou dobrou s takou dobrou náladou, s dobrým úmyslom a, a proste, proste je taký, taký fresh, vytvára pocit takej, takej čerstvosti. Hej. Druhá vec je dávať do vzťahov. A teraz nemyslím len tie vzťahy, tie partnerské, ale myslím vzťahy ako také, vzťahy s kamarátmi, vzťahy so spolužiakmi, s kolegami, s rodičmi, s priateľmi a neviem s kým všetkým. Lebo keď investujete do vzťahov, nevidíte to hneď, ale ono sa vám to vráti späť. Je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré máte v živote, a to sú, to sú vaše vzťahy s druhými ľuďmi. A keď do nich budete dávať, skôr alebo neskôr, jeden kresťanský autor, nepamätám si meno, má taký pojem vo svojich knihe, že citová banka. Skôr alebo neskôr si to z tej citovej banky vyberiete. Lebo tí ľudia, keď to budete potrebovať, budú, tie vzťahy budú vybudované tým, že ste investovali do nich ten čas. Tým, že ste dali do toho vzťahu niečo, a môžem povedať za tých 14 rokov, že všimol som si na viacerých lídroch kresťanských, že investujú svoj čas do ľudí. Že, že trávia s ľuďmi čas, že si pozývajú ľudí domov, že chodia s ľuďmi na večeru, že, že proste my, keď sme sa spoznali s Tomášom, tak on bol ochotný investovať neskutočné hodiny do toho, že na ICQ, to bol taký predchodca predchodca Messengera a predchodca týchto komunikačných platform do 2. do tretej, s nami trávil čas a odpisoval nám na naše rôzne také dotazy, takých zelenáčov. Ale proste investoval do toho. A aj keď už dneska má svoju rodinu a každý ten život sa proste posunie tomu dospelému človeku, tak to, že do vás niekto investoval, ten čas si pamätáte. A vždy to tam ostane. Vždy, keď sa s takým človekom stretnete, on si to bude pamätať, vy si to budete pamätať a máte kde nadviazať vždy lebo tie stovky hodín, ktoré do vás niekto investuje, sa jednoducho nestratia. Tie ostanú v obi dvoch životoch alebo vo viacerých životoch, do ktorých investujete. Takže to je ďalšia možnosť, investovať do vzťahov alebo dávať do vzťahov. Dávať znamená požehnanie. Biblia hovorí, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. A prečo dávame... My hovoríme, že nedávame preto, aby sme dostali, ale dávame preto, lebo sme dostali. Alebo dostávame. A to je, myslím si, taký základný atribút alebo taký základný postoj toho dávania ako životného štýlu, že ja viem, že už som niečo dostal od Boha, od ľudí v zbore, od Bratova, od Ceste, od Kresťanov, tak dávam, lebo som dostal. Dávam to ďalej. Ďalšia možnosť, je dať sa k dispozícii. Dať sa k dispozícii Bohu. Napríklad, aj to je dávanie, pretože Boh bude robiť veľa veci a väčšinu vecí na tejto zemi skrze jeho služobníkov, skrze tých, ktorí sa mu dajú k dispozícii. Máme v Biblii množstvo príkladov, ľudí, ktorí to urobili a Boh cez nich urobil veľké veci a ja to teraz cesta nepôjdem, ale viete si, určite aj vy sa mi že kto sa dal Bohu k dispozícii a cez koho Boh mohol spraviť veľké veci. Ako Boh si dokáže použiť aj neživé, keď už není živé, ale určite buďte k dispozícii, dajte sa k dispozícii Bohu. Dajte sa k dispozícii. Aj to je úžasné, že ste ochotní poslúžiť, lebo niekedy v tej cirkvi je potreba, o ktorej vy možno netušíte, a niekto za vami príde, prosím ťa, nemohol by si dnes robiť uvádzač a prosím ťa, nemohlo by si dnes stražiť kabaty? Prosím ťa, nemohlo by si dnes toto. A ty možno ani nevieš, aká obrovská potreba to je, ktorú... Ten človek potrebuje v tej chvíli vyriešiť. A úplne stačí, že ty povieš, že áno. Že ja to urobím a pomôžeš, pomôžeš tomu niekomu, kto je zodpovedný za to, ho odbremení, že posunieš ho ďalej a on môže riešiť ďalšie veci. Iba vďaka tomu, že sa dáš k dispozícii. Ja si preto veľmi vážim ľudí, ktorí... Aj tu sedia ľudia medzi vami, ktorí slúžite o kategóriu mladším, ktorí slúžite na nedelnej škole, ktoré slúžite v g 1 A je to absolútne skvelé, že sa dávate k dispozícii a a budujete tak generáciu, ktorá pôjde za vami. Takže dajte sa k dispozícii. Ešte, že tento tablet sa zamyká, lebo vždy sa to stihne doprekladať, keď keď, si dám pauzu. No, takže... A potom je je, taká zaujímavá vec, že, že vždy sa hovorí, že čo je láska, Boh je láska. Ja som našiel taký citát, filozofa Erika Froma, ktorý hovorí, že charakter pravej lásky spočíva v tom, že je predovšetkým dávaním. A to je podľa mňa, je podľa mňa úplne super, lebo, lebo, lebo viete, si, viete si povedať, že, 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 že aký, je, aký je to vzťah. A nemusí to byť len láska, proste. Viete si cez to prefiltrovať, prefiltrovať rôzne vzťahy, rôzne veci vo vašich životoch, že, že keď je to práve je to predovšetkým dávaní. Vždycky je to, je to o tom, že človek by mal viac dávať ako brať, alebo minimálne toľko. Lebo potom je zase opačný extrém, že sú tzv. ľudia, ktorí tzv. ľudia, ktorí sú také prísavky, hej, že oni, oni by z vás vysícali všetko a potom by ste sa nemohli venovať iným veciam. Takže treba si dať na to pozor a treba byť zase rozumný v tom, komu koľko venujete, lebo proste sú ľudia, ktorí majú neskutočnú potrebu a, a vy sa nemôžete zase upísať alebo, alebo vy sa nemôžete venovať celý čas jednému človeku. Musíte si to zvážiť, je to niekedy na modlitbu, či to stojí za to, či to nestojí za to, proste niektorí ľudia sú, sú veľmi zvláštni v tomto a spotrebujú vám strašne veľa energie. No, takže to som vlastne, to sme vlastne prešli cez, cez to, že že čo dávať a teraz, teraz už len na záver by som, by som možno povedal zo takých príkladov z Biblie, že ako, ako dávame. Alebo teda čo, čo Biblia hovorí o dávaní. Lebo Biblia dosť hovorí o dávaní. Apoštol Pavol to písal rôznym zborom, zjavne mal nejaké potreby na svojich misijných cestách. No a čo hovorí, čo hovorí Biblia? No, v 1. Korintianom nájdete... Napríklad, že dávať ma každý. Nájdete, že dávať sa má pravidelne. Nájdete, že dávať sa má štiedro. A dokonca, ak si myslíš, že ve, dávaš veľa, tak Biblia hovorí, že dokonca môžeš dávať aj nad svoje možnosti. Že aj to je možnosť. Že nemusíš, nemusíš dávať iba na tvoju možnosť, ale aj nad... My sme kedysi s Tomášom uh, zdieľali taký článok, o nejakom pánovi alebo o nejakej rodine, ktorá nedávala desiatky alebo devedesiatky. A stále stále im zostávalo dosť veľa peňazí na pokrytie ich vlastných potrieb. To znamená, že vždy môžeš dávať dávať aj na svoje možnosti. Je to v 2. Korintianom 8. kapitole, keby ste si to chceli pozrieť. Dôležité je, aby si vždy dával dobrovoľne a s radosťou, alebo teda ochotne, lebo Biblia hovorí, že, že nemáme dávať z nevôle, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. To je 2. Korintianom, 9. kapitola, 7. verš. A zase vo Filipénoch nájdete, nájdete taký verš, ktorý hovorí o tom, že, že, že dávať je požehnanie a zároveň to požehnanie prináša. Lebo Apoštol Pavol píše Filipénom, že nie, že by som bol túžil po dare, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Alebo myslím, že rohaček hovorí na váš účet. To znamená, že, to znamená, že keď dávate, vy ste požehnaním, ale zároveň to požehnáva vás. Ešte mám také, ešte mám také dva príklady zo svojho osobného života, kedy mi, kedy mi dávanie celkom zmenilo život tak sa budem s vami zdieľať s tými dvoma príkladmi a potom budem rád, ak by ste sa vy, možno kto bude mať chuť zdieľaliť s niečím, čo sa týka dávania v jeho živote. No, ja som to už hovoril na tom online sparku, ktorý sme mali k tejto téme, že mne napríklad dávať pomohlo, alebo pravidelné dávanie mi pomohlo urobiť si poriadok aj v iných oblastiach svojho života. Ja to mám tak, že teda, že teda dávam desiatky do zboru z čistého príjmu a posielam to v takých pravidelných platbách mesačne. A som si povedal, že však keď toto robím, tak prečo by som si neupratal aj ostatné veci? A zrazu som prestal platiť šeky neskoro, zrazu som prestal byť dlžný ľuďom peniaze, zrazu som mal upratané financie a zistil som, že zrazu mám tých financí na konci toho mesiaca nejako viac. A to je iba preto, že človek, človek je poriadný, že človek neplatí upomienky, že človek nesuší nejaký šek alebo niečo, zvlášť tí, ktorí, ak, ak bývate alebo ak pracujete a máte výdavky, tak viete, že tých výdavkov za mesiac sa nakopí a potrebujete ich zaplatiť. To znamená, že pravidelné dávanie mne osobne pomohlo urobiť si poriadok vo financiách a, a boh, boh to aj požehnal a... a Kedy si sme to na skupine volali že finančné svedectvá, tak dnes môžem povedať, že v podstate nikdy som nemal. Nikdy som sa nemal tak dobre, ako dnes. A myslím si, že základom toho je, že vždy som, vždy som veľa dal a že som si upratal veci v živote a urobil v živote poriadok. A dnes viem, že keby čokoľvek prišlo, tak, tak ma to nezastihne nepripraveného. Aj keď OK, niekoľko mesiacov covid môže byť problém, to sa priznam, že to nečakal nikto, ale. Ale kto je, kto je pripravený, tak toho v jednom filme, ktorý mám rád, sa hovorí, že lepšie je byť pripravený ako prekvapený. Takže, takže to, je taký, to je taký jeden, jeden môj príklad, že, že ako mne pomohlo dávanie v živote si, si, si upratať financie, upratať si vlastne, vlastne život, kvázi, lebo, lebo, lebo ten, ten mest, ten neporiadok, ktorý som mal v živote, mi prinášal aj do iných oblastí života problémy lebo furt som zabudol na nejakú na niečo a furcom som bol niekomu dĺžný a bol to nepríjemné a furcom som si musel povičiavať. A, a ako nahlé som si urobil poriadok, tak, tak do, dá sa povedať, že do roka a do dňa sa mi to vyčistilo a, a fungujem teraz tak, že, že ja sa môžem byť požáňaním pre druhých. A poviem úplne vec, ja som na všechu spomínal, že som tu 14 rokov a, a poviem úplne, úplne vec, ktorá sa by stala na začiatku mojho kresťanského života. Týkala sa dávania a išli, sme na prvú konferenciu do doupsali, to bolo leto 2007, vtedy veľmi veľa mladých išlo do doupsali a mal som pocit, že to je taká trochu slovensko-švedská konferencia, alebo kam som sa pozrel, tam boli nejakí Slováci. A problém bol v tom, že ja som nejak to trochu pocenila a videl som, že je tam 20 zhromaždení za týždeň každé to zhromaždenie má zbierku. No a samozrejme, keď máte jedno zhromaždenie za týždeň, kde máte zbierku, tak to ne, tak nejak očakávate. Ale 20? 20 už je na študenta vysokej školy pomerne hodne. A ono to bolo také, že OK, niektoré bolo na náklady konferencie, ale niektoré bolo na takýto projekt, takýto projekt, toto, toto chceme do zboru, toto na misiu a neviem čo. A mne sa to strašne všetko páčilo, lebo to mali pekne urobené a chcel som prispieť na všetko. Ale ja už som na konci tej konferencie zistil, že ja už nemám žiadne peniaze, lebo všetky som nahádzal do tých zbierok a, a už pomaly ani na tú ich dobrú švedskú kávu mi nezostávalo. A prišiel za mnou taký pán, tak nejak si predstavím, že by som mohol vyzerať ako dôchodca, taký, taký svížný deduško, dúfam, že by sa neurazil a hovoril, že niečo pre mňa má. Dal mi do ruky papierik a ja som si povedal, že OK, tak možno Boh nemu hovoril a teraz mi chce niečo akože povedať a že si to mám otvoriť a že to proste bude proroctvo, ktoré zmení môj život. A som bol z tej konferencie takým naspídovaný, že teraz to príde a úplne proste najväčšie breakthrough hej, pre môj život. A došiel som, sadol som si a otvoril som ten papierik a v tom papieriku bolo 500 švedských korún. A to bolo, ako neviem, neviem to predátať v rýchlosti na euro, ale na tú dobu, na, na to, že sme z toho z tej upsali odchádzali, už relatívne to bolo dosť veľa peňazí, hej. Bolo to určite viac než v Redeckove, ktoré som si na tú konferenciu zobral. A ja som bol vtedy ešte taký nováčik proste v týchto veciach a nevedel som, čo mám robiť. A Peťo Čurík, pastor tam bol a prekladal. A ja som potom zhromku za ním došiel, že Peťo, Peťo, že ja mám problém. A on aký máš problém. A ja hovorím, že. Niekto mi dal do ruky papierik a bolo v ňom 500 švédskych korún, čo s tým mám robiť, čak to je strašne veľa peňazí. A to povedal, múdrosť, ktorú si pamätám dodnes, že bratu, desiatok daj Bohu a zbytok si uži. Takže... A toto je na záver také moje, uh, také moje celoživotné kredot, tedy že Boha nemôžeš prebiť v dávaní. Raz mi to niekto povedal a pamätám si to, pamätám si to dodnes. A chcel by som, aby, aby ste aj vy boli dávači na plný úvezok, aby sa dávanie stalo súčasťou vašho životného štýlu. Nemusí to byť to prvé, nemusí to byť na prvom mieste vo vašich životoch, ale veľmi by som sa potešila, keby na vás prešlo nejaké to nadšenie z dávania a keby na vás prešlo, a verím, že mnohí z vás, nepoznám všetkých až tak dobre, ale niektorých áno, a verím, že mnohí z vás máte tie srdcia tých dávačov a viete dať, dať určitú svoj čas, svoje ruky, niektorí ste manuálne zruční, šikovní a niektorí ste tak talentovaní, že ani neviete možno, že ktorý dar použiť momentálne, lebo bolo by vás treba aj tam, aj tam, aj tam. Ale, ale všeobecne tu by som sa poďakoval a, a tu by som sa chcel, chcel možno rozlúčiť s vami alebo teda prestať rozprávať ja. A možno, že ak, ak niekto by chcel, mohol by povedať, Uh, Ostatný alebo poderiť sa, že, že a čo to dá, nenutím vás, iba kto chcete, že, že čo to dávanie pre neho znamená v živote, alebo že, či má nejaké svedectvo Zaujímavé, čo sa týka dávania, lebo niekedy tie svedectva sú také, také zvláštne, že ľudia za vás prídu, oh, modli sa za mňa, nemám peniaze a tak, a potom sa za toho človeka modlíte a zistíte, že má dva spotrebné uvery a štyri kreditné karty. No tak akože, ok, tak sa to nerobí, hej, najprv si vyrieš problémy a potom sa budeme za teba modliť. Ale, ale existujú aj obrovské iné svedectvá, aké ľudia boli požehnaní, nečakane. Vieme o ľuďoch, ktorí dostali autá, lebo sa modlili. A ešte, neviem, či to, neviem, či to bol Peťo Dragicky, neviem, či ho môžem citovať, alebo niekto druhý, kto mal takú obľúbenú vetu, že nekupuj to modli sa za to. Hej, že, že keď niečo niekto potreboval... Tomáš, Kto? Okay. Hej. A ok, ok, takže dá sa. Zúska Kúnovská, ak ste tu dlhšie a pamätáte si Zuzku Kúnovskú, tak Zuzka Kúnovská hovorila, nekupuj to, modli sa za to, už to bude na zázname. Takže Zuzka pozdravujeme ťa. A okej, okay, takže ja, ja sa budem potom ešte modliť, ale ak by, chcel niekto, ak by chcel niekto sa zdieľať, čo sa týka dávania, alebo niečoho, čo prijal, lebo aj to je súčasť, o tom si môžeme niekedy inokedy povedať, že aj naučiť sa prijať požehnanie je dôležité. Takže pozerám, či v tomto prítmi vidím. Peťo?
1: Tak ja mám taký neúperatný myšľadný, či to bude z nich hociako. <laughs> ale... Takže to dávanie to je všeobecný princíp, životný. nielen kresťanský, ale všeobecný. Ak chcete byť aj úspešný v kariére, tak investovanie je úplný základ. Napríklad, čo sa týka IT sektora, tak v dobrej firme by ťa mali platiť za to, že sa vzdelávaš. Buď by ti mali vybaviť nejaké kurzy, školenia, alebo nejaké konferencie, alebo by si mal nejaký, nejaké percento tvojho pracovného času venovať vzdelávaniu sa. Minimálne v IT a už ešte špeciálnejšie bezpečnosti to je úplný základ, pretože je to jeden obrovský kybernetický súboj medzi hackermi a tými dobrými a obidve strany sa predbiehajú, kto bude mať viac knowledge-u a vždycky ten bude vyhrávať. Takže ak chceme ochraniť naše dáta, ak chceme ochraniť v podstate svet ako taký, lebo už je to tak strašne prepojené, tak ako tí obrancovia sa musíme neustále vzdelávať, a to bol konkrétny príklad. Chcem tým povedať, že, že um, ak budeš investovať peniaze, oveľa rýchlejšie sa staneš a wealthy person, než keby si si stále nahrábával niekde v nejakej špajzi postupne a pomaličky a vsádzali iba na istoty. To som sa ja veľmi naučil, že nemôžem stále šporiť, ale, ale je, je to, to, to neustály flow, že proste Zarobíš, odmeníš sa, dáš niečo bohu, dáš do toho, v čom si dobrý, Bude si platiť nejaké kurzy, alebo si kúpiš lepšiu techniku, alebo si jednoducho kúpiš také nástroje, aby si to premenil na ešte viac peňazí. A takto to ide schodíkovi to vyššie a vyššie. No a kľúčom k tomu to je mindset, ktorý spočíva v tom, že sa nepozeráš iba na to, čo príde zajtra. A musíš byť schopný sa pozerať na veci z oveľa väčšieho spektra. Pretože človek, ktorý rieši iba zajtrajšok, nikdy mu nebude stáť za to investovať. Nikdy. Lebo vie, že zajtra budeš mať menej. A to je pravda. To je pravda. Keď investuješ zajtra, budeš mať menej. Ale o to nejde. Ide o, ide, o ten dlho, ide o to dlhodobé spektrum. Keď investuješ zajtra, budeš mať menej, ale o rok budeš mať oveľa viac, ako keby si hneď to neinvestoval. A to je dôležité. To je určite dôležité. Čiže sa netreba bať dávať či už čas alebo peniaze alebo hoci čo. Treba získy prekonať ten stav nejakej neistoty alebo úzkosti a ono sa to potom vráti. A čím viac skúseností budete mať pozitívnych s týmto, tým viac budete odvážnejší dávať. A, a treba dávať. Treba dávať. Určite je to, je to, kľúč, je to kľúč k napneniu snov, je to kľúč k vymaneniu sa zo, z priemeru. Jednoducho, na, na, to, na to treba mindset, ktorý... ktorý Nepozerá na, na zajtrajšok, ale, ale ktorý sa pozera na celkové spektrum. Takže to vám určite prajem.
0: Ďakujem, ďakujem, Peťo. Má pravdu inak? Je to tak? Je to tak, v tom dávaní je veľmi dôležité, že ty vlastne investuješ do svojej budúcnosti alebo do budúcnosti niekoho iného, keď dávaš. Alebo niečoho iného, napríklad Božieho kráľovstva. Ešte niekto, kto by chcel niečo k dávaniu povedať? Poď, poď. To sa mi páči. To mladý muž toto.
1: Tak aj mi pripomenula a som vďačný, lebo však napríklad sa najlepšie učí. Hlavne tí, čo matematika mňa radi vedia. Takže ja, my, keď sme spolu začali chodiť, tak ja som jednoducho nejaké peniaze, proste ako sredoškolský študent. A, a proste môj počítač už úplne skapínal, už vôbec sa nám nedalo robiť. A mal som veľký potenciál ako strihač čo aj dnes je moja sekundárna práca. A, a, a vedel som, že s tým, čo mám, viem strihať veľmi, veľmi pomaly a ešte to ide aj na nervy, lebo nič nefunguje. A ja som sa rozhodol minúť všetky svoje peniaze na nový počítač. Všetky. 950 eur ma vyšiel nový počítač. Všetko som minul. Ale vedel som, že to bude v pohode, lebo keď som si uvedomil, koľko, o koľko viac práce stihnem vyprodukovať, tak som vedel, že sa mi to vráti do niekoľkých mesiacov. Nie rokov, do niekoľkých mesiacov. A naozaj je to tak, a ten počítač mám dohnes, a to už je 4 roky starý príbeh, a nehodlám ho vymeniť, lebo funguje, fičí a zarává mi peniaze. A to je presne to, že som investoval úplne všetko do niečoho, a o tom je aj podnikanie. A to je akože riziková vec, ale ak preto máte srdce, tak vás do toho pozbudzujem. Ak chce založiť podnik a chce začať biznis, tak musíš do toho dať veľmi veľa a môžeš, môžeš proste fungovať zo dňa na deň, budeš rád za chlieb na každý deň, ale potom môže prísť prielom a budeš zarábať veľké peniaze a môžeš dať Bohu za to chválu a môžeš tými peniazmi slúžiť Bohu. Čiže toto je taký môj príklad úplne bežný študent, ktorý si našetril za roky alebo mesiace, ledva tisícku, všetko to minul, ale dnes som, som mohol mať krásnu svadbu, mali sme krásnu dovolenku, <laughs> máve mážovský život už takto mladý, takže je to o týchto rozhodnutiach určite.
0: Nie, ďakujem, ďakujem. To je úplne skvelé, to je úplne skvelé, lebo čo dokáže jeden počítač. A predtým jedno odvážne rozhodnutie si ho kúpiť, lebo nie je, to, nie je to jednoduché. Všetky peniaze, čo máš do jednej veci, a, ale keď to urobíš dobre, premyslíš si to a tá vec je kvalitná, nemusíme menovať značku, potom sa ti to môže vyplatiť také dobré rozhodnutie. OK, uh, takže predsa len do trecice otázka. Ešte niekto, kto by sa chcel podeliť na tému dávanie, respektíve prijímanie. Tak OK, Ak, aj to je odpoveď. Možno ste, možno, ste vyč- možno ste vyčerpaní, ale nevadí, ešte sa budem modliť za vás, to vás nabije.